0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van Eck. Access the opportunities.
1: En IEX. Van beleggers voor beleggers. Je kijkt naar beleggers talkshow Bulls en Bears met aandacht voor small en midcaps, maar ook natuurlijk voor het event van dit cijferseizoen, de cijfers van Nvidia, de kurk waar de AI boom en dus ook de beurs op drijft. Gaan we blijven drijven? Dat is de vraag die ik ga stellen aan onze experts nu in Bulls en Bears. Ja, goed dat je weer kijkt naar Bulls and Bears. Deze week met Martijn Rozenmuller, CEO Europa bij Fondshuis van Eck. Corné van Zeil, beleggingsstratege bij Cardano. Nieuwe gast, Pieter Kort, hoofdredacteur van IEX.nl. En het prachtige blad wat we wekelijks weggeven. Pieter, welkom, fijn dat je er bent. En dan Hans Oudshoorn, beleggingsstrainer bij Saxo. En auteur van het boek. Mede-auteur, moet ik zeggen, van het boek Beleggen voor Dummies. Fijn dat jullie er weer zijn. Ja, een paar weken Hosanna geweest. En deze week kregen we een tik op de
2: vingers, van Martijn. Hoe zit dat? Ja, de markt die kreeg toch even een kleine paniekaanval. Ja. Uh, gisteren waren er cijfers in Amerika, inflatiecijfers. En ja, die waren toch net een klein tikje slechter dan verwacht. Uh, ja, waardoor uh, beleggers dan toch uh, het moment waarop de uh, rente in Amerika verlaagd gaat worden... wat verder in de toekomst zien verdwijnen. En ja, daarvan schrokken. Is dat een tik of een tikje? Nou ja, uiteindelijk was het een tikje, denk ik. Want uh, nou, ik moet zeggen, ik was vanochtend eigenlijk best verrast hoe positief in Europa alles toch weer van start ging en uh, nou ja, as we speak is het ook allemaal nog steeds groen op de worden.
1: Ik schoot een beetje in een kramp. De laatste week hebben we het vaak gehad over de vooruitzichten en, uh, en ook dat er mogelijk ooit een keer komt er een kentering. Blow-off top is een term die ik veel lees. Lopen we risico op een blow-off top, Martijn? Wat
2: ja, is het? dat is, uh, het is een, een bijzonder begrip. Ik, ik denk dat je het beste kan voorstellen als he, de, de, de top die gezet wordt, die uh, wordt steeds steiler en dan lijkt die op een gegeven moment echt recht omhoog te gaan. Bijvoorbeeld Nvidia is daar een mooi voorbeeld van. Ja. Ja, um, het idee is natuurlijk dat als die blow-off geweest is, dat het dan hard zou kunnen terugvallen. De grote vraag is, uh, ja, is dit nou inderdaad de blow-off top of komt er nog een beetje meer? Gaan
3: we
1: het, het straks ja. Ja, stuk over hebben, sowieso over Nvidia, want dat uh, in dit geval bepaalt dat natuurlijk wel. Hoe, waar herken je een blow-off top aan
3: Hans? Nou, eigenlijk dat de koersen maar blijven stijgen en er nou, een soort van blind gekocht wordt. En dat je misschien als belegger niet meer naar de fundamentals van een onderneming of de beurs in zijn geheel gaat kijken. Dus eigenlijk blind kopen en forget about the fundamentals. En zitten we daar nou al een beetje in, Corné, of niet?
0: Nou, een beetje wel. Wat je soms wel bij bepaalde aandelen ziet... is we kopen om het kopen. Omdat iedereen koopt, doen wij het ook maar. En dan wordt er wat minder naar de fundamentals gekeken. Maar we zullen straks bij Nvidia kijken of dat echt zo is.
1: Sowieso, hè, want eh, je zit dus nu in een markt... die de afgelopen tijd ook hard omhoog is gegaan. Uh, uh, ja, dat, dat gaat niet al eeuwig blijven duren. Hoe kan je nou indekken tegen dat soort zaken?
3: Nou, dat is misschien een beetje specialistisch. Hè, maar je kunt ook gewoon brandverzekeringen op aandelen kopen. Hè, dat noem je poed-opties. Ja, dat kan ook op de AIX, hoor. breed, dan heb je een stukje bescherming voor je portefeuille op het moment dat de koersen naar beneden uh, ja, gaan. Dus er zijn wat mogelijkheden om je te verzekeren ook tegen dalingen. Maar uh, ik denk dat we daar misschien volgende week... wel meer over gaan, uh, gaan vertellen. Nou ja, jij
1: denkt het, ik weet het zeker. Volgende week hebben we een speciale Bulls en Bears Academy namelijk. Uh, over onder andere hoe je opties defensief kunt gebruiken. Dus mocht je hierin geïnteresseerd zijn... schakel dan zeker volgende week in. Um, ja, afgelopen tijd Hosanna tegelijkertijd. Je moet altijd rekening houden met een kentering. Zie zie al wat in het sentiment bij de Saxo-belegger... In zich zorgen? Hoe hangt de vlag erbij?
3: Nou, wat je eigenlijk ziet is dat het sentiment nog steeds positief is. Hè? Dat was vorig jaar en dat lijntje we aardig doorgetrokken. Maar wat we wel gezien hebben voor het eerst in januari... dat het wat afkomt. Hè? En februari is zo'n beetje gelijk aan januari gebleven. Dus er is wat stabilisatie... Um, vorige week hadden we het ook over he, welke sectoren zijn nou favoriet. He, dat is de tech sector. 56% gaf aan, dat is onze favoriete sector. En daar zit misschien ook wel een deel van de verklaring waarom het sentiment iets minder positief aan het worden is. Uh, want het is een dun gedragen stijging voor de AIX. En er zijn ook heel veel bedrijven, klassieke bedrijven. Denk aan AHOT, Denk bijvoorbeeld aan een, uh, Shell, maar ook een Unilever. Dat staat op een koersniveau van vijf jaar geleden. Ja, dat blijft achter en dat drukt misschien toch ook wel een beetje op het gevoel, hè, op het sentiment van beleggers.
1: Herken ja, je dat? Want jullie ja, hebben natuurlijk veel contacten met beleggers. Is dit ook een beeld wat je vanuit nou, de IEX. Wij doen,
4: wij doen ook elke maand een sentimentspeiling onder alle bezoekers van IEX. Daar deden afgelopen maand iets voor 1100 uh, mensen aan mee. En uh, ik zie een beetje hetzelfde beeld. Het, 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 het is iets minder positief, maar ook maar echt een fractie minder positief, maar ze zijn nog steeds heel positief. En opvallend genoeg, ASML nog steeds het favoriete aandeel voor de komende maand.
1: Hey, kijk eens, nou, dus Dat, dat zit je in de techhoek en daar gaan we ook nu naartoe. Want Nvidia komt volgende week met cijfers. Ik hoef u niet uit te leggen. Het is natuurlijk het aandeel waar het uh, omgedraaid heeft en misschien nog steeds draait. Um, ja, kijk eens, ook over. Het houdt de gemoederen bezig, ook merken wij. Via www.boelsandbears.tv stromen de vragen binnen. Onder andere deze van Albert Nieuwold. Ja, wat verwachten jullie? Dat is natuurlijk de hamvraag. Nou, wat we zeker weten is dat een aandeel Nvidia nu rond de 700 dollar kost... 30 jaar geleden kocht je daar beduidend meer NVIDIA van. Oprichter Jensen Wang.
3: Uh, pretty soon uh, I met a met a, met a lawyer, went to a went to a law firm called Cooley Godward, and um uh, they helped us incorporate the company. Uh and um uh the amount of money that he he says, Um, you know, we need we need some money from you so that we could price the shares and also to incorporate the company. So he says, How much money do you have in your pocket? I said, $200. Dus so hij says oké, okay, geef me 200 dollars. Ik him hem 200 dollars, en voor 200 dollars, uh, ik um, uh, 15%, ik denk it was 20% van Nvidia <laughs> so it was. Dus het it was een good
1: deal. <laughs> 200 dollar voor 20%. Ja, kom dan nog maar eens om, Pieter. Waar zitten we nu op? Bedrijfswaarde Nvidia?
4: Ik dacht iets van ja, 1800. Miljard. Ja. Volgens mij zijn ze deze week net groter geworden dan Amazon uh, op de beurs. Dus nou ja, dat uh, is behoorlijk hard gegroeid
0: en de afgelopen tijd zeker. Maar ja, de verwacht, wat verwacht je van die cijfers? Wat denk jij, Corné? Ja, wat er niet, wat er zeker is, dat de verwachtingen van iedereen heel erg hoog gespannen zijn. De winstverwachting voor het komend jaar is verdrievoudigd in de afgelopen paar maanden. Uh, je ziet dat uh, van de 63 analisten heeft er maar één heel gedurfd op een verkoopadvies staan. De rest zit allemaal aan de koopkant en een paar nog op de hold. Dus de, de verwachtingen zijn enorm hoog gespannen. En dat moet er dan ook wel uit gaan komen. Ja
1: en, wat, ja, en wat is het gevoel dan, jongens? Durven we ervan uit te gaan dat het wel goed zal zitten... of misschien wel overtroffen wordt, zoals de laatste keer? Of...
0: Nou, dat is wel bijzonder. Die verwachtingen waren de vorige kwartaalcijfers... die kwartaalcijfers daarvoor en daarvoor... Ook al hoog gespannen, en iedere van die drie keer gingen ze er keihard over en dan ging de koers daarop nog eens een keer omhoog. Ja, ja. Dus uh, als dat gebeurd is, vier keer durf, de scheepsrecht. Durf je, het, durf je het niet te hebben, is eigenlijk nu een beetje de
4: vraag in de markt. He? Goeie vraag. ja. ja hetzelfde hetzelfde geldt voor ASML in Nederland, denk ik een beetje.
1: Ja. Ja. Jij twitterde onlangs nog een Cisco-grafiek, de Cisco 20 jaar geleden, gigantische boom. Is het is het, het Cisco van deze tijd, uh,
0: Cornea? Ja, het, het heeft daar heel veel van weg. De grafiek die je nu ziet is het percentage beurswaarde, in percentage van de totale beurs. En dat zit nu zo rond de 3%, 3,5 zelfs. En datzelfde beeld hebben we toen met Cisco gezien tijdens de internetboom. En beide zijn, zoals we dat noemen, de picks en shovels van de hele uh, uh, ontwikkeling die we zien. Toen was het van de internetboom. Oftewel, als je iets met internet wilde, moest je bij Cisco zijn. Nu, als je met iets met AI wil, moet je de, de chips van uh, NVIDIA hebben. Dus beide zijn de basis van de techniek. Pure basis hiervan zou ik denken, het kan alleen maar tegenvallen.
2: Ja, dat, en dat is het mooie van de beurs. Het kan ook weer meevallen.
1: Ja, we kunnen er niks over zeggen, maar het in ieder geval blijft uh, gespannen, zullen we maar zeggen. Uh, NVIDIA gaat, ons, gaat zich volgende week openbaren. Wij gaan ook eens even naar de andere kant op kijken. Weg van de reuzen, terug naar de small en de midcaps. Want die zijn er ook nog, maken een flink deel van de markt uit. Maar die markt is ja, niet
2: meegegaan, uh, Martijn, geloof ik. Nee, de afgelopen tijd zie je dat heel duidelijk alle aandacht richting de, de, ja, de grootste bedrijven gaat op de beurs, die, die erg populair zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk ook kleinere bedrijven en als je nou ja, pak met een jaar of vijftien terugkijkt, hè, bijvoorbeeld hier in Nederland hebben we de AIX, hè, waar dan de grootste bedrijven in zitten, maar we hebben ook een AMX, midcap. Um, nou, op deze grafiek kan je zien dat er inmiddels een behoorlijk verschil is ontstaan, hè, waarbij die AIX duidelijk beter gepresteerd heeft. Maar als je een aantal jaren terugkijkt, dan zie je dat er ook periodes waren waarin die midcap aandelen het eigenlijk Beter deden. En het idee erachter was altijd dat ja, die midcaps dat zijn toch een beetje de overnameprooien, daar zou misschien wel wat overnamepremie in kunnen zitten. Ja, en uh, dat effect schijnt nu een beetje weg te zijn.
1: Het zijn ze alweer interessant. Small caps, midcaps. Want ze blijven dus achter op basis daarvan ze zeggen, nou ja, liever niet. Maar. Is, er een, is, er een, is het een instapmoment wellicht?
2: Nou, dat, dat is een goede vraag. Ik denk dat je hem op twee manieren moet, uh, moet bekijken. Allereerst, hè, wat is de waardering van die midcappers zelf? Hè? Ja. En, en aan de andere kant, hoe is die waardering van die large caps? Want het feit dat er nu zo'n groot verschil is... is wellicht niet alleen omdat midcap laag gewaardeerd is. Het kan ook zijn dat die large caps gewoon hoog gewaardeerd zijn. Ja. Hoe je het ook kwent of keert, op het moment dat je nu alleen maar in large caps belegd zou zijn... is het misschien best een aardig moment om een deel van die large cap winst te verzilveren... en in midcap aandelen te beleggen. Hoe zou je dat kunnen doen, Hans? Dat kan met een
3: ETF uh, en ik heb er eentje meegenomen die is van uh, iShares en uh, die belegt in small caps wereldwijd en daar zitten bijna 3400 bedrijven in. Nou mijn kinderen zeggen wel eens oh papa zit je weer op Duolingo, hè? dat is zo'n app waarmee je talen kunt leren, ik ben bezig met Spaans. Uh, daar kun je in beleggen, maar dat doe je dan middels deze ETF. Dan zit je heel breed, hoe heeft dat het gedaan al de afgelopen tijd? Uh, nou ja kijk, als je even teruggaat een aantal jaren dan zie je natuurlijk een enorme dip ook met corona, daarna een herstel ook optreden, maar de afgelopen twee, drie jaar toch een beetje een slang in de Tunnel. Nou, Martijn had het net over waarderingen, vorige week ook over gehad. De S&P, 20 keer de winst. Ja. Uh, maar als je kijkt naar de waarderingen van deze ETF, de bedrijven daarbinnen... Ja, dan zit je op ongeveer 13 keer de winst. Dus je betaalt? Toch echt, hè? qua waarde een stukje minder. Het geeft nog altijd wat dividend, bijna 2 ja, en voor de kosten uh, 0,35 op jaarbasis hoef je het niet te laten. Hier zit je dan overal in heel breed gespreid. Ja. ben je overal van, misschien ook wel ja. nergens van. Kan je het nog specifieker? Ja, dat kan. Uh, het, het kwam net eigenlijk al voorbij. En, uh, ik moet je compliment maken, want je hebt een hele mooie ETF gemaakt. Uh, en die is van Martijn in zijn team. En dat is de AMX ETF. En dan beleg je in één klap, in één transactie. Zeg maar in de eerste divisie van uh, de Nederlandse aandelen. Ja, en daar zitten dan bedrijven in. Als Just e Takeaway. Nou, uh, afgelopen jaren flink onder druk gestaan. Maar dan zit je ook in een vouwpak. Toevallig vandaag met cijfers gekomen. Dividendverhoging. Gaan eigen aandelen inkopen. Maar dan zit je dus eigenlijk net één linie achter de AIX-index. Uh, en ook weer, koerswindverhouding. Nog geen 13. En dat is toch een stuk lager dan de AIX. Hè, de large caps zelf. Dus uh, een idee waard. Dat is uh, breed gespreid beleggen in ja. small caps. Uh, zijn er ook individuele
1: parels? Daar gaan we na de break naar vissen. Misschien wel basic fit. Want jij ja, dat thuisworkouten, dat is ook. Niet
2: alles.
1: Ja, bijna een saxo klant minder, Hans, maar het liep gelukkig goed af. We geven ook nog een iX-expert abonnement weg, dat na de break.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van EK.
1: Access the opportunities. En IEX Van
0: beleggers voor beleggers. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van EK.
1: Access the opportunities. En IEX Van beleggers voor beleggers. Welkom terug bij Beleggers Show Bulls en Bears met Martijn Rozenmuller, CEO Europa bij fondshuis Van Eck, Corné van Zijl, beleggingsstrateeg bij Cardano, Pieter Kort, hoofdredacteur IEX.nl. en Hans Houtsvoort, beleggingstrainer bij Saxo. Heren, ja voor de break hadden we het over small en mid caps, een breed beleggen erin. Nu gaan we eens kijken naar individuele parels. Zijn die er? Het is tijd voor de koopjesmarkt. Ja, koopjesmarkt. Pieter, voor de break hadden we het al over basic fit. Ik denk dan prijsvechter, lage marges. Daar word je niet vet van, maar het is wellicht toch een koopje.
4: Uh, ja, onze analisten bij IX zijn er best enthousiast over. En ja, basic, basic fit is een groeiverhaal. Mm. Uh, het is nu al met afstand de grootste sportschoolketen van, uh, van Europa. En ze hebben zeer ambitieuze plannen om die positie verder te verstevigen... en uit te breiden de komende uh, jaren. Ze willen in 2030 meer dan verdubbeld zijn in het aantal vestigingen. Ze zitten nu in zes landen in Europa. Ze hebben 1400 vestigingen, ze willen dus meer dan 3000 euh, hebben. En euh, ze, ze leunen daarbij natuurlijk op een aantal factoren die, die, die helpen. Er, er is natuurlijk een gezondheidstrend, mensen, er gaan steeds meer mensen naar de sportschool omdat ze bezig zijn met, met gezondheid en hun lichaam. Uh, in Europa is de penetratiegraad van van nog niet zo hoog als bijvoorbeeld in Amerika. Dus, dus daar, zit, daar zit ruimte in voor groei, wat dat betreft? Ja, daar zit zeker, daar zit zeker ruimte in voor groei.
1: Maar, het, maar als je naar de grafiek kijkt, heb ik even naar gekeken. De afhaal, het afgelopen jaar is dat niet uh, crescendo gegaan.
4: Nee, en het heeft er ook mee te maken dat ze... Kijk, ze hebben een hele ambitieuze groeistrategie... en daar zitten natuurlijk ook flink veel risico's aan vast. Mm -hmm. Onze analist zegt ook high, high risk, high reward uh, bij zo'n aandeel als dit. En uh, ja, het kan economisch tegenzitten. Dat betekent dat je minder abonnementen uh, per vestiging, uh, minder inkomsten per vestiging uh, ja. krijgt. Dus dat kan op de winstgevendheid drukken. Uh, de rente kan weer uh, gaan opspelen en dan gaat zo'n groeitempo ook verlagen. Dus die risico's maar die zitten al wel behoorlijk in, uh, in de koers bij, uh, bij Basic Fit. Oké.
3: Okay. En, en qua financiering,
4: want het is natuurlijk van 1500 naar pak een beet 3000. Dat is een flinke stap. Uh, ja, dat is inderdaad een flinke stap en Basic Fit zegt dat zelf helemaal uit eigen cashflow te kunnen doen. Dus in principe de, de inkomsten die ze krijgen uit bestaande vestigingen, investeren ze in het openen van nieuwe en het overnemen van kleine, kleine ketens. Want het is een hele gefragmenteerde markt, die, die, die fitnessmarkt, dus het zijn allemaal kleine lokale ketentjes die bovendien na COVID ook nog eens een keer uh, een slechte tijd hebben doorgemaakt, dus die, die staan er al niet zo florissant voor. Dus...
1: Zolang er geen nieuwe pandemie uitbreekt, dan zitten ze snor inderdaad, een basic fit. De Corné uh, even uit de heup
0: geschoten. Spreekt het jou ook aan als je dit zo hoort? Ik vind het een heel leuk businessmodel. Uh, ik kom stiekem zelfs ook wel eens bij een sportschool en uh, ik zie al veel animo er altijd voor. Dus, uh... ja. Dus daar zit wat in.
1: Check, basic fit noteren we. We gaan ja, vanuit gezondheidstrend naar uh, toch een stukje gezondheid. Kijkersvraag kregen we namelijk nou binnen over een uh, ja, mid of een small -capper. Farming. Kijkersvraag uh, van Cornelis Duiker. Die zegt u, ja, dat aandeel dat gaat naar beneden. Hoe zit dat? Komt het doordat er een concurrerend geneesmiddel is? Of zijn het gewoon de short-sellers die het feestje een beetje lopen te verstieren? Cornelis, uh, farming Het is een aandeel waar vorig jaar ook veel over gesproken
0: is. Uh, belofte. Maar valt ja. tegen blijkbaar. Nou, farming wordt er altijd veel over gesproken. Het is een enorm populaire aandeel onder particuliere beleggers. En als het dan een beetje tegen zit, dan krijgen de shorts altijd de schuld. Dus dat is een van de zekerheidjes die je van tevoren weet. Ja. Het aandeel valt heel erg tegen qua koersontwikkeling. Maar eigenlijk doen ze precies wat ze moeten doen. Uh, wat je wel ziet, is ze hebben nieuw medicijn. Uh, Junja, uh, en dat is voor die immuunziekte. En dat betekent wel dat je. Ja, daar zijn niet zoveel patiënten voor. Die moeten ze ook echt zoeken. Mm -hmm. uh, oftewel, de vijf op de 1 miljoen. Dus ze zouden in theorie. 80 patiënten zijn in Nederland om maar zo'n voorbeeld te geven. Nou, dat is het groeiverhaal. En het, basis waar ze, het eerste medicijn waar ze mee begonnen, Ruconest. Ja, daar zie je dat er wel mogelijk wat concurrentie binnen een paar jaar zou kunnen komen. En dat is waarom beleggers het een beetje vrezen. En daar maakten ze mooie winsten mee. Maar dat is dus wel of op lange termijn misschien een wat moeilijker verhaal. Past het op een koopjesmarkt? Is het... Nee, het was eigenlijk, omdat ze winst met de drukkenis maakten, past het op een koopjesmarkt. Maar nu is het vooral groei van die nieuwe medicijnen die ze moeten hebben. Dus is het nu weer een beetje een groeiaandeel geworden. Ja, ja precies. En die groei, die valt dan misschien tegen, Pieter?
4: Ja, het is, het is inderdaad een heel populair aandeel bij ons op het, op het Ix forum Er wordt heel veel over gediscussieerd. En uh, het, het, is, het is een beetje sneu eigenlijk, want eigenlijk heeft farming alles goed gedaan. Uh, ze, ze hebben niet... Uh, als biotech niet één, maar twee medicijnen uh, goedgekeurd gekregen door de FDA. Dat is best een unicum. Uh, ze maken er goede omzet mee. Uh, alleen die koers is gewoon niet echt vooruit te branden.
1: Alles goed doen, toch geen waardering krijgen.
4: Ik herken mezelf erin.
1: Uh, nee. <laughs> <laughs> uh, maar farming inderdaad. Geen koopje dus. Uh, ja, kom uh, zie, aandeel op dit moment.
0: Uiteindelijk doen wat ze hebben
1: beloofd, komt het wel goed. Juist, goed. Uh, gaan we door naar wat mogelijk wel een koopje is. Want wat zou je dan wel op die koopjesmarkt plaatsen? Meeting.
4: Nou, Onze uh, analisten zijn enthousiast over, uh, over Fugro. Dan moet ik wel zeggen dat Fugro is eigenlijk niet eens een achterblijver. Het is een midkapper, maar geen achterblijver. Want ze hebben het afgelopen jaar beter gedaan dan, dan uh, de AIX. En wat ze doen, dames en heren. Hè,
1: beleggers kijken vaak omhoog, maar Fugro kijkt naar beneden. Dit is wat Fugro doet.
4: We are Fugro. We
1: use the power of geodata to unlock the secrets of Earth. From surface subsurface, from natural to built environment. Together with our partners and clients, we're solving tomorrow's problems today. How? By turning geodata into practical advice for safer, sustainable and efficient design and construction. Ja, Fugo, bodemonderzoeker voor windmolenparken bijvoorbeeld, maar ook voor de fossiele industrie. En daarvan dacht ik op basis, he, allebei die hoeken zitten om verschillende redenen er toch de klad in. Dus is Fugo dan daarom interessant?
4: Ja, Fugo is echt een turnaround verhaal, want VUGO heeft het, heeft het een, een tijd lang, en hebben we het over een paar jaar geleden, echt best heel moeilijk gehad. Nee. Uh, en VUGO heeft zichzelf echt heel knap opnieuw uitgevonden. Die, uh, de, de financiering is, uh, is op orde, de winstgevendheid is terug, ze gaan dit jaar voor het eerst weer dividend uitkeren. En misschien wat belangrijkste, ze hebben zichzelf veel minder afhankelijk gemaakt van die olie- en gasindustrie. Uh, uh, okay. Vroeger bewoog het aandeel met je mee met de olieprijs, uh, dat zie je al minder. Uh, ze, ze zitten nog wel natuurlijk sterk in die sector, maar ze zitten nu ook in die duurzaam uh, industrie. Duurzame energiesector, uh, infrastructuur, uh, dijkver, dijkverhoging en dat soort dingen. Dus zij hebben dat, dat, zeg maar, die, die omzet veel beter gespreid, zodat ze veel minder afhankelijk zijn van... En uh, Daar zit
1: dus muziek in, wat jullie betreft. Ja, zeker. Is dat uh, ook de reden waarom ze dan bijvoorbeeld in jullie ETF zitten? Of uh, waar kijken jullie naar dan?
2: Nou ja, die is eigenlijk veel fantasielozer. Uh, de reden dat ze in de ETF zitten, is dat ze in die MidCap-index zitten. En ja, dan worden ze automatisch opgenomen. Yes. Maar... Uh... Stiekem, het is natuurlijk wel een mooi verhaal. En uh, hoewel ik zelden mening heb over hele uh, individuele bedrijven. Ja, als je hier naar kijkt, ook naar het filmpje. Het is gaaf dat wij hè, als Nederlanders zo'n bedrijf hebben wat, wat dit soort dingen kan.
1: Juist. Dus zeker wat jullie betreft iets om naar te kijken als belegger Fugo. Kan een koopje zijn Hans nog iets aan toe te voegen?
3: Nee, ja, ik ben blij dat die AMX ETF ook zit. Dan beleg je er indirect toch ook met een klein portie in. Ja. Ja. Check.
1: Gaan we gaan vooruitkijken. We hebben natuurlijk al vooruitgekeken naar NVIDIA. Maar staat er nog meer op de agenda volgende week? Die vraag hebben we voorgelegd. Jullie hebben gezegd, ja zeker, want inflatiecijfers Europa. gaan jullie naar kijken. Inkoopmanagersindex wordt nagekeken. Maar ook, en die wil ik toch even checken, Corné. De
0: Belgian, wat is het? General Business Confidence Index. Waarom moeten we die in de gaten houden? Nou, Het is simpelweg het enige cijfer waar de economen in Europa naar kijken... wat uit België komt. En dat komt omdat België eigenlijk een brede afgelopen is van de totale Europese economie. Ze hebben van alles wat, wat auto- industrie, wat pharma, wat voeding en dat soort zaken. Ja. Dus eigenlijk met dat ene cijfer heb je een heel breed beeld van Europa. En daarom kijken we ernaar. Ah,
1: dus dat kan dan een kanarietje in een kolenmijn zijn, bij wijze Inderdaad. van spreken. Juist, goed. Uh, dat gaan we dan in de gaten houden. Wat we ook in de gaten houden natuurlijk, is de AEX. Elke week vragen jullie de AEX slotstand van de dinsdag te voorspellen, want dan win je dit IEX-expert-abonnement. Als je dat het beste doet, krijg je wekelijks dit blad in de postbus en dagelijks de analyses van meer dan 150 beursgenoteerde ondernemingen in je mailbox. Als je het dichtst zit, de slotstand van afgelopen dinsdag was, dames en heren, 842,62. En Michel Schoonhoven zat daar het dichtst met 842,30. Michel, van harte gefeliciteerd. Wil jij kans maken of wil jij deze prijs winnen? Voorspel dan de slotstand van de AIX van aanstaande dinsdag. Door dat uiterlijk zondagavond zit jij het dichtst erbij. Dan pak jij die prijs. Check ook B. Ers.tv kun je alle uitzendingen terugkijken. Ook nog eens een keer luisteren als podcast. Ik en ook analyses en tips vind je daar terug overigens. Ik dank mijn gasten. Martijn Rozemuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Corné van Zijl, beleggingsstratege bij Cardano. Pieter Kort, hoofdredacteur IEX En Hans Houdshoorn, beleggerstrainer bij Saxo. En mede-auteur van het boek Beleggen voor Dummies. Uh, u bedankt voor het kijken. Tot volgende week bij de Bulls and Bears Academy. Tot dan.